Hermanos, no es un tópico, realmente es un placer, un privilegio y un honor poder estar compartiendo la palabra del Señor entre vosotros en esta conferencia expositores. Realmente deseando de todo corazón que la palabra predicada sea de edificación en estos días y también en esta mañana. Vamos a orar. Señor, gracias porque como acabamos de cantar, tú eres rey. Tú eres rey sobre todas las cosas, tú eres rey en tu iglesia, tú eres rey sobre nuestros corazones, tú eres el soberano, tú eres el Dios creador, somos tuyos porque nos has hecho, somos tuyos porque nos has comprado. Te pedimos Señor que vivamos a la luz de esa gloriosa verdad que tú eres rey soberano sobre todas las cosas, que no hay nada que escape a tu control. Señor, y esa verdad nos llene de una profunda paz, de una profunda serenidad, de una profunda confianza, de una fe inmensa, Señor, en tu poder. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vengo en este viaje acompañado con mi, por mi hija Elizabeth. Mi esposa y yo somos papás de cuatro hijos, familia numerosa, y una de las grandes bendiciones de tener familia numerosa es, y no hago broma, tener lavaplatos. Si no lo tenéis en casa, os lo recomiendo. ¡Qué invento! ¡Qué maravilla! Porque después de cenar, de haber cocinado para todos y después de... Quedan un montón de, de trastos, ¿verdad? Por lavar y ollas y platos y cubiertos. Y realmente descubrir ese invento es simplemente maravilloso. Pones los platos dentro, le pones la pastillita de jabón, cierras la puerta, escoges el programa, le das al botón y ¡listo! Sin quejarse. Cariñosamente en casa le llamamos al lavaplatos el enanito. Porque nuestros hijos cuando eran pequeños y nos preguntaron que cómo funcionaba eso, les dijimos mentira piadosa de esas que dicen los papás, ¿verdad? Que dentro hay un hombrecito que por la noche está fregando todo, lo vuelve a colocar y cuando abres por la mañana, ah, está ahí todo impecable, reluciente, ¿verdad? Desde entonces le llamamos el enanito. Lo digo por si venís a casa algún día, mi esposa y yo hablamos del enanito, se refiere al lavaplatos, ¿verdad? ¿Esto lo puede lavar el enanito? Sí, vamos a ponerlo. Claro, la dificultad con el lavaplatos es entender cuándo lo que está dentro está sucio o cuándo está limpio. Porque si durante el día vamos poniendo platos sucios, uno no quiere que por error vaya a tomar de aquellos platos para poner la mesa, ¿verdad? Así que en casa tenemos dos imanes, dos magnetos, uno con una cara de asco, con la lengua afuera, ¿sí? y otro con una cara sonriente. Entonces es sencillo, ponemos todos los platos sucios y cuando está ya programado, está listo, quitamos la cara de asco ¿sí? y ponemos la carita sonriente, en el lavaplatos y quiere decir que aquello ya está listo, que lo que hay dentro es limpio. Claro, ahí es donde cometo yo el error muchas veces, que preparo el lavaplatos por la noche, pongo la pastilla de jabón, lo pongo programado, pongo la cara sonriente y me voy a dormir diciendo, ¡ya están limpios! Y tú me dirás, no, todavía no. Pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas. No siempre es así. Mira, tú un día me dejé la puerta abierta y no se lavaron los platos. Otra vez me olvidé, me olvidé de apretar el botón del Start y cuando llegué a la mañana no se lavaron los platos. En otra ocasión no puse el jabón 
y no se lavaron los platos. Ahora la peor es esta, no se lo digáis a nadie, esto no se está grabando, ¿verdad? Hubo un día en que no puse los platos y no se lavaron los platos. Puse el jabón, puse el programa, le di al start y me fui a dormir pensando, ya están limpios los platos. No, estaban limpios los platos, se seguían allí en el mismo lugar. Hasta ahí llega nuestra soberanía. Que uno puede poner la cara sonriente sobre el lavaplatos pensando que ya está hecho, pero no está hecho. No está hecho. En absoluto. Nuestros planes son frágiles, nuestros planes son falibles. Te propones hacer un viaje y se cancela. Te propones hacer tal o cual proyecto y falla la salud. Empiezas en la universidad y en el primer año abandonas. Llega año nuevo y quieres empezar una dieta y no llegas a febrero. No hay nada seguro porque somos débiles, somos frágiles, somos torpes, somos limitados imperfectos, incapaces, nos creemos fuertes, pero solo hay uno que es fuerte, nuestro Dios. Dios nunca tiene plan B. Su plan A siempre se cumple perfectamente. Nosotros tenemos plan A, plan B, plan C, plan D, hasta que se nos acabe el alfabeto, ¿verdad? Y sabemos que solo Dios es soberano, pero tantas veces nos olvidamos de ello y pretendemos vivir nuestra vida como si nosotros fuéramos los soberanos. Y pronto nos encontramos angustiados, agobiados, ansiosos, turbados y achicando agua como los discípulos en el bote, ¿verdad? Hasta que nos damos cuenta de, ay, sí, el Señor está conmigo, en la barca, conmigo, en medio de la tormenta. Sabemos que Dios es soberano, pero tantas veces nos olvidamos y vivimos vidas ansiosas como si Él no lo fuera. Sabemos que Dios es soberano en los cielos, allí se hace su voluntad de forma perfecta, los ángeles llevan sus mensajes, los querubines le adoran, los arcángeles cumplen sus órdenes y nosotros oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Sabemos que Dios es soberano sobre su creación, Él es el Rey del Universo, los planetas giran a sus órdenes, las estrellas brillan bajo su mirada, ni un pajarillo cae al suelo sin su permiso. Los discípulos tuvieron temor en la tormenta y Jesús, puesto en pie, dijo al viento y al mar, calla, enmudece. Es fascinante cómo lo describe el apóstol, el evangelista Marcos, dice que entonces temieron con gran temor. Tenían miedo de la tormenta, pero cuando se dieron cuenta de quién era el que estaba con ellos en la barca, tuvieron un gran temor, un temor reverente de aquel al cual el viento y el mar le obedecen. Dios hace lo que Él quiere. Con Moisés abrió el Mar Rojo, en Babilonia cerró la boca a los leones, con Elías usó los cuervos como camareros, con Baal hizo que la burra hablara, con Aarón la vara de almendro reverdeció, con los discípulos hizo que después de estar intentando pescar toda la noche sin pescar nada, les dijo echar las redes de nuevo. Ay maestro, si tú lo dices. Y cuando echaron las redes de nuevo, Jesús le dijo a los pececillos, ahora, dentro, 
y las redes se rompían. La creación entera le obedece. Dios es soberano aún sobre la muerte. Sanó enfermos, dio vista a los ciegos, limpió leprosos, dio vida a la hija de Jairo y en medio de ese valle de huesos secos Ezequiel predica y los muertos cobran vida y se ponen en pie. El mismo Señor Jesús resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Dios es soberano sobre los demonios. Cuando Jesús se encuentra con el gadareno, el endemoniado corre hacia él. ¡Qué escena, verdad! Si pudiéramos echar una fotografía ahí, el endemoniado corriendo hacia él. Si fuera una película de Star Wars, habría aquí un encuentro, un encuentro mortal, fatal, pero no hay batalla ninguna. El endemoniado se hinca de rodillas delante de Jesús y clamando a gran voz le dice ¿Qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. No hay batalla ninguna. Nuestro Señor es el soberano. Aún los demonios le obedecen. Dios es soberano, hermanos, aún sobre el mal y esa es una verdad fascinante para nuestros corazones aún sobre el mal fue por maldad que los hermanos de José le vendieron a los mercaderes pero en realidad fue Dios el que le llevó a Egipto Sansón se enredó con la filistea por su propio capricho pero fue Dios quien usó esa relación para traer juicio sobre los filisteos Satanás pidió permiso a Dios para dañar a Job, pero en sus pruebas Dios fue glorificado y la fe de Job fue fortalecida. Aún sobre el mal, Dios es soberano. ¿Y qué diremos del mal más grande de toda la historia? Jesús el justo, maltratado, injuriado, clavado en una cruz como un malhechor, Pilato lavándose las manos, Caifás acusándole con mentiras, la gente gritando, crucifícale, no puede haber maldad más grande hecha en la tierra que matamos al justo. El verbo se hizo carne y nosotros lo clavamos en una cruz. Y aún toda esa confabulación de maldad alrededor de él estaba en los planes de Dios y Dios lo usó para nuestro bien. La mayor maldad de la historia y ahí encontramos la mayor bendición de la historia. No, nuestro Dios es absolutamente soberano. No se le escapa nada de las manos. Soberano sobre el mal. Qué maravillosa verdad. Ayer tuvimos aquí, ayer tarde, ayer noche, una preciosa orquesta, ¿verdad? Con varios instrumentos. Qué hermoso sonó. Imaginad que el director de orquesta entrega una partitura a todos los músicos, una partitura que no tiene ningún sentido. Los músicos se la miran extrañados, ¿verdad? Porque... Aquellas notas no tienen ninguna coherencia, no pueden encontrar la melodía, no hay armonía ninguna. Dicen, ¿cómo vamos a tocar esto? No tiene ningún sentido. Pero el director les dice, por favor, sentaos y empezar a tocar. Entonces, cuando los músicos se sientan, se dan cuenta de que, que alguien ha boicoteado la orquesta, alguien ha tocado los instrumentos, están golpeados, están maltrechos, están desafinados. Y cuando se sientan y empiezan a tocar aquella partitura que aparentemente no tiene ningún sentido con aquellos instrumentos rotos, empieza a sonar algo maravilloso. Y tú y yo pensamos, ¿qué director 
que es capaz de escribir lo que ha escrito, sabiendo todo lo que iba a suceder. Hermanos, esos instrumentos rotos somos tú y yo, rotos por el pecado, dañados por el enemigo. Y ese director es nuestro Dios soberano. Lo que tú y yo tenemos que hacer es sentarnos y aunque nos dé una partitura que aparentemente no tenga ningún sentido, obedecer, servir, empezar a tocar y dejar que sea él, el gran director, el que haga sonar una maravillosa sinfonía. Qué consuelo para tu alma, qué consuelo para la mía, saber que aún en medio de las dificultades que estés atravesando, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba, no se escapa de las manos de Dios. Él está bajo el control soberano de todas las cosas. No hay ni una prueba ni una sola ficción sobre la cual Dios no esté gobernando. Ya sea en tu familia, en tu historia, en tu iglesia, en tu vida, ningún mal del presente, del pasado, del futuro. Dios es soberano y tiene un propósito en todas las cosas. Y aquí llegamos al punto central en el mensaje de hoy. Dios es soberano también en nuestra salvación. Dios es soberano porque Él es el Rey del Universo, es soberano sobre todo y también es soberano sobre nuestros corazones. Él es soberano sobre ti, sobre mí y lleva a cabo su plan de rescate de forma soberana. Nos alcanza con su gracia y nos transforma. Dios es soberano en nuestra salvación y su gloria brilla de una forma sin igual cuando meditamos en lo que Él ha hecho en nosotros y cómo Él rescata un pueblo. Sí, hermanos, Dios es soberano en nuestra salvación y aún los ángeles se maravillan de escuchar el mensaje del Evangelio. Siempre digo que en las iglesias no hay asientos vacíos. Ahí donde veis un huequito, un espacio en el banco, lo están ocupando los ángeles porque se maravillan de escuchar este mensaje una y otra vez. ¿Sabéis? Para los ángeles no hay redención. Aquellos que son escogidos están en la presencia de Dios, aquellos que han caído están condenados por siempre. Pero para ellos, pensar que nosotros, pecadores, hemos sido alcanzados por la gracia de Dios y que estaremos cantando sus maravillas por toda la eternidad junto a los ángeles, les parece un pensamiento sublime. Escuchan el Evangelio y dicen que Dios ha hecho qué? Redimir, salvar, perdonar, solideo gloria. Y están maravillados junto a nosotros. Y digo que este pensamiento es muy grande y muy profundo porque aun siendo tan gloriosa nuestra salvación, la inercia del hombre es atribuirse mérito. ¡Ay! Y ahí nos convertimos en ladrones de gloria. Porque es toda suya, hermanos, es toda suya. Es toda suya. Cuando pensamos que participamos en nuestra redención, que hemos contribuido Qué común, qué típica es esa expresión, ¿verdad? Yo me convertí. Yo me convertí. Había un hermano que alardeaba incluso de que nadie le había compartido el Evangelio y lo decía con la boca bien llena. Yo me convertí solo. Y dice, ¿cómo que se convirtió solo, hermano? Si a mí nadie me predicó, yo en la habitación leí la Biblia, yo solo me convertí. Y digo, bueno, ahí no está ni Dios, ¿verdad? Él solo. No sé qué se habrá convertido, pero en algo se convirtió. 
Hermanos, nos atribuimos mérito cuando creemos que algo que ha hecho Dios, que pertenece a Dios, por lo cual hemos de alabar a Dios, nos lo atribuimos a nosotros mismos. Y eso no nos pertenece. Es Él, el autor y consumador de nuestra fe. Y el hombre se deleita en pensar que es libre, que es autónomo, que es capaz, que es independiente, que al fin y al cabo es soberano. Ay, hermanos, nos estamos creyendo la mentira del Edén cuando la serpiente nos dijo, seréis como Dios. Debían brillar los ojitos de Eva. Como Dios. Ya no necesitaremos que Dios nos diga, que Dios nos prohíba, que Dios... Nosotros seremos autónomos. Nos creemos esa mentira cuando pensamos que hay mérito alguno en nosotros. Y la verdad es que tú y yo no somos soberanos. No tenemos control sobre nada, en absoluto. Es Dios el que te hizo de barro. Él escogió que nacieras. Él escogió en qué país, en qué época, en qué familia. Él escogió tus padres, Él escogió tus hermanos tus vivencias, tu historia. Él escogió que fueras hombre o mujer. Él escogió que estuvieras aquí hoy todavía vivo para escuchar este mensaje. Él escogió el día de tu llegada. Él escogerá el día de tu partida. No controlas ni siquiera este pequeño corazón que late cada día. Cuando Dios dijo, empezó a latir y cuando Dios diga, se parará. No controlas ni eso. Y vamos por la vida alardeando como si fuéramos soberanos. Soberanos de nada, de nada. Él es el que nos da hasta el último suspiro. Dios es soberano sobre tu historia y Dios es soberano sobre la historia. Dice el Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y después de actuar con soberbia y ser humillado, el rey Nabucodonosor dice en Daniel 4.35 Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? Dios hace lo que quiere, cómo quiere, cuándo quiere, dónde quiere, con quién quiere. Él es el soberano del universo. ¿Dudas de que Dios pueda hacer lo que quiera? ¿Te tiene que enviar Dios una locura como Nabucodonosor para hacerte cambiar de opinión? Es Dios el que envía sequía, es Dios el que envía lluvia. Es Dios el que manda truenos y calma tempestades. Es Dios el que pone reyes y quita reyes. Es Dios el que endurece el corazón de Faraón y enternece el corazón de Lidia. Es Dios el que saca a los tres jóvenes del horno y es Dios el que envía fuego sobre Sodoma y Gomorra. Es Dios el que abre el mar rojo para que cruce Israel. Es Dios el que cierra el mar rojo para que mueran los, los egipcios. Y vino el Hijo de Dios y mostró su poder sanando enfermos, multiplicando el pan, perdonando pecados, echando fuera demonios, calmando tempestades. Dios es soberano sobre todo. Y tú estás incluido. En ese todo tú estás incluido. Porque si hubiera un centímetro cuadrado en el universo sobre el cual Dios no fuera soberano, Dios ya no sería el soberano. En absoluto. Y las gentes, y hay muchos cristianos 
han creído la mentira de la serpiente cuando nos dijo seréis como Dios y han construido una especie de pequeño reino privado en el cual Dios no entra, que llaman libre albedrío. Cuidado, eres libre de hacer, sí, cuántas decisiones hemos tomado antes de venir aquí, ¿verdad? Entre otras, qué camisa ponernos, o a qué hora llegar, o qué desayunar, cuántas decisiones tomamos. Pero siempre tomamos decisiones en base a nuestra naturaleza. No podemos tomar decisiones fuera de nuestra naturaleza. A ver, cuando acabe la conferencia esa tarde y vayamos todos para casa, alguno verá volar un cuervo y dirá, yo también. Irá calle abajo aleteando, intentando... No te vas a levantar un palmo del suelo, solo vas a hacer el ridículo y conseguir que algún amigo te grabe para colgarte en YouTube. No podemos hacer aquello que está fuera de nuestra naturaleza. Siempre nuestra libertad corresponde con nuestras limitaciones. Entonces, ¿cómo va a escoger seguir a Dios aquel que está muerto en sus delitos y pecados? Así el pecador. No puede agradar a Dios porque no está en su naturaleza el poder agradar a Dios. Dios ha de hacer algo nuevo en él, ha de transformar su corazón ha de quitar ese corazón de piedra y darle un corazón de carne que lata, que sienta, que ame las cosas del Señor. Ahora sí, Dios ha cambiado tu naturaleza. Ahora puedes seguirle, obedecerle el resto de tus días. Por nosotros mismos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos como esos huesos secos que vio Ezequiel en el valle. Pero Dios, en su infinita misericordia, quiso redimir un pueblo para que su gracia brillara, un pueblo que le sirviera aquí en la tierra y por toda la eternidad cantara sus alabanzas. En la eternidad pasada, en el principio, antes de crear los cielos y la tierra, los ángeles y los querubines, Dios se reunió con Dios en santa asamblea y todo aquello que Dios prometió delante de Dios lo ha cumplido y se habrá de cumplir por la sangre del pacto eterno, como dice Hebreos 13. Qué glorioso pensamiento, ese pacto eterno que Dios hizo con Dios mismo. Dios el Padre escogió un pueblo y escribió sus nombres en el libro de la vida y los entregó al Hijo. Dios el Hijo se hizo carne y vivió una vida perfecta y derramó su sangre para comprarlos. Dios el Espíritu aplicó sobre ellos la redención y los llamó por nombre y los transformará hasta el día final. Y Dios lo va a cumplir, porque Dios lo ha prometido. No por nosotros mismos, porque no hay quien busque a Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Pero Dios nos buscó a nosotros. Dios nos alcanzó a nosotros. Dios escogió un pueblo para que creyera, se arrepintiera, tuviera fe, le amara, le buscara, le sirviera por siempre para la gloria de su nombre. Y aquí nos encontramos con ese hermosísimo pasaje de Romanos 8, 28 al 30. En Romanos 8, el apóstol Pablo nos hace meditar sobre la maravilla, la grandeza del plan soberano de Dios y la salvación tan grande que tenemos. Y qué paz tan grande trae en nuestros corazones pensar que nuestras almas están guardadas en Él. Gracias a Dios que Él es soberano. Y gracias a Dios que nuestra salvación no está en mis manos, en tus manos, está en sus manos. Romanos 8, 1, 
Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada en absoluto. Nuestra salvación es segura. ¿Por qué? Porque es obra de Él. Hay cristianos que van dudando todos los días de si han perdido la salvación. Y la pierden los lunes, los martes, los miércoles, los jueves. El domingo la pierden dos veces. Y claro que dudan, porque se están mirando a ellos mismos y no están mirando a un Dios grande, glorioso, soberano, que es el autor de todas las cosas. ¿Cómo podemos llegar a pronunciar esas palabras en Romanos 8? ¿Cómo podemos exclamar todo esto con, con plena satisfacción y paz y esperanza y descanso? Porque la salvación es obra de su voluntad soberana. Dios ha escogido un pueblo para hacerlos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y leemos en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Qué hermoso pasaje! Aquí hay dos afirmaciones en paralelo. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que a su a los que conforme a su propósito son llamados. Está hablando de la misma gente. En primer lugar, pregúntate, ¿le amas? ¿Eres tú uno de estos? ¿Sabemos que a los que aman a Dios, le amas? Es esa evidencia personal, visible, vívida, de que el Espíritu está trabajando en ti, de que eres uno de las ovejas del Señor. El amor a Dios es fruto del Espíritu en tu vida y el amor de Dios es en respuesta al amor que Dios ha tenido por ti. Si le amas, es síntoma inequívoco de que eres suyo. Escucha lo que el apóstol tiene que decirte entonces. En paralelo a esta afirmación, los que aman a Dios, está la siguiente afirmación, los que conforme a su propósito son llamados. Los que aman a Dios dan muestras de que son escogidos según el real decreto del Dios eterno. Y en medio tenemos, no dice a los que Dios aman todo les va bien, sino que a los que Dios aman todo ayuda a bien. ¿Y cuál es este bien? Lo dice claro, todo lo que sucede en tu vida ayuda a un propósito eterno de Dios. Aún las tristezas, pruebas, dolores que a veces nos embargan sirven a un propósito aún mayor en las manos de un Dios soberano. ¡Qué descanso tan grande! El versículo 29 expresa claramente este propósito de Dios. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Forjar al Señor Jesucristo en ti. 
que seamos más y más como Él. Ese es el bien al cual todas las cosas ayudan, aún las cosas dolorosas de esta vida, hermanos. A veces nos sentimos como las manos del alfarero nos forman. A veces nos sentimos como Dios, como un herrero, está golpeándonos en el yunque para sacar impurezas. Pero todo sirve a un único y gran y sublime propósito, formar al Señor Jesucristo en ti y en mí. Así que pregúntate, hermano, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Con qué ansiedades batallas hoy? ¿Y qué dulce calma puedes encontrar en esta soberanía del Señor? En esta verdad inmensa. En saber que todo, todo está bajo su control. Y todo sucede según su hermoso plan. Que tu Dios, mi Dios, es soberano. Y está esculpiendo en ti a su Hijo amado. En los versículos 28 y 29, lo que conocemos como la cadena de oro, de la salvación, encontramos esos cinco eslabones inseparables, uno tras otro, refiriéndose al mismo grupo de personas, objeto de la gracia del Señor. Versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Nos damos cuenta de que habla de la misma gente, del mismo grupo de personas, los conoció, los predestinó, los llamó, los justificó, los glorificó. Eres soberano. Y el versículo 29 empieza diciendo, porque a los que antes conoció, hay, algunos de nosotros pensamos, todo esto empieza con la predestinación, ¿verdad? Uy, pues empieza un poquito antes. Un poquito antes. Primero nos conoció, aún antes de predestinarnos. Por supuesto que Dios conoce todo. Por supuesto que Dios conoce todas las cosas. Entonces, ¿a qué conocimiento se refiere aquí? Porque si fuera un conocimiento intelectual, a los que conoció, seríamos universalistas, ¿verdad? Dios ha salvado a todos, entonces... Dios conoce a todo el mundo por nombre y apellido, conoce el número de pasaporte de cada uno de nosotros y dónde nació y cuáles son sus padres y cualquier dato de nuestra vida. ¿Es este un conocer intelectual? ¿Quiénes son los que conoció? Aquí algunos se deleitan en torturar este versículo, torturar literalmente. Hay pastores, hay predicadores, hay teólogos que agarran este versículo, lo sientan en una silla, lo atan, ¿verdad? Y como si fueran como si fueran terroristas, lo torturan hasta que dice lo que no, lo que no dice. Cuando te si te torturan, acaban arrancándote cualquier confesión, ¿verdad? Pues hay quienes hacen eso con los versículos. Lo torturan hasta que dice lo que no dice. Y hay quienes torturan este versículo para hacerle decir que Dios predestinó a unos porque conocía de antemano que en el futuro iban a creer en Él. No, no dice eso en ninguna parte. No es lo que dice el pasaje. Si Dios escoge a los que sabe que le van a escoger a Él, Él no está escogiendo nada. A veces en la iglesia pongo este ejemplo que ya lo han oído tantas veces, el del yogur de limón. En mi iglesia lo conocen de, de, de mucho tiempo ya. Imagina que llego tarde a casa para cenar y abro la nevera, 
tengo hambre, quiero cenar algo, ¿verdad? La nevera está vacía y solo hay un yogur de limón. Y yo me miro la nevera de arriba abajo, a ver, ¿qué voy a cenar? ¿Verdad? Si tú me vieras, dices, David, algo te pasa en la cabeza. Escojo cenar un yogur de limón. <risa> y agarro el yogur de limón y me lo como, contento, feliz, porque me dirás, David, tú no has escogido nada. No tenías otra opción. Pues algunos quieren poner a Dios en esa ridícula situación de que Él va a escoger, ¿y a quién va a escoger? A los que le han escogido. No, Dios entonces no es soberano. Dios es muy pequeño. Ese no es mi Dios. Ese no es el Dios de la Biblia. No se nos dice que Dios conociera algo de ellos, sino que los conocía a ellos. Dios no solamente es poderoso, Dios es soberano. Dios no es poderoso solamente. Si fuera poderoso estaríamos reduciendo a Dios al tamaño de un genio de las mil y una noches, que puede hacer de todo siempre que tú frotes la lámpara. Entonces no es soberano, solamente es poderoso. Pero nuestro Dios es soberano. ¿Quiénes son estos que conoció? No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento relacional. Aquí está el ginosco en griego y detrás está el hebreo yadá en la mente del apóstol. Un conocer especial, un conocer único, un conocer relacional, experiencial, un mirar con favor. Recordemos que el Señor Jesús dice a los falsos creyentes en Mateo 7, 23, nunca os conocí. No se refiere a un conocer intelectual, ¿verdad? Y sin embargo dice a su pueblo en Amós 3, 2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Ah, pero Dios conocía a los egipcios y a los moabitas y a los sirios. Claro que los conocía, pero conocía a Israel, a su pueblo, de una forma única y especial. Este es el conocer de Dios. De esta manera Dios conoce a los suyos. Dios se acerca a ti y a mí con un favor especial, con un amor especial. Y aquellos que Él conoció, predestinó. Ese es el conocer de Dios. Así que si tú estás en esta sala hoy, te he de decir que lo realmente importante no es si tú conoces a Dios, es si Dios te conoce a ti es si Dios te conoce a ti, si eres tú uno de estos conocidos por Él. Hermanos, no fuimos elegidos porque Dios sabía que íbamos a creer, creemos porque hemos sido conocidos por Dios. La salvación es su obra. En Hechos 13, 48, Leemos que Pablo y Bernabé predican a los gentiles y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Dios los conoce. Tú y yo no, pero Dios sí. El Señor nos envía a predicar el mundo, el Evangelio a toda criatura. ¿Sí? Tú y yo no sabemos quiénes son del Señor, quiénes son ovejas del Señor, pero Él sí conoce las que son suyas. En Hechos 18, 27, leemos que Apolos predica en Acaya y fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. En Filipenses 1.29 leemos que el Señor nos ha concedido no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. El creer es un regalo de Dios. Filipenses 2.13 leemos que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer 
por su buena voluntad. Nos damos cuenta de lo que sucede aquí, que Dios exige, demanda del pecador arrepentimiento y fe y delante de nuestra incapacidad Dios nos da un corazón nuevo que obra arrepentimiento y fe para que le podamos agradar. Él es soberano sobre todas las cosas. Sí, hermanos, son salvos aquellos que están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Dios no va por el mundo con el libro de la vida viendo a ver, a ver quiénes son salvos. A ver, en este culto de hoy, uy, mira, tres más, los voy a anotar. Dios no va anotando gente en el libro de la vida, sino que estamos escritos en el libro de la vida y aquellos son los que van a ser llamados por el Espíritu. Dios escribió el libro de la vida antes de todas las cosas y aquellos cuyos nombres están escritos creerán y estarán presentes en el banquete celestial. Apocalipsis 7.10 La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Sí, nos conoció, en segundo lugar, a los que conoció también los predestinó para ser hechos conformes a su Hijo. Dios está formando en ti y en mí nuestro Señor Jesucristo. El fruto del Espíritu es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano es cada día más como el Señor Jesucristo. Y Dios nos predestinó para ser hechos como su Hijo, porque si no fuera así, ninguno de nosotros se salvara. Ninguno de nosotros estaría en su presencia. Porque no hay quien busque a Dios. Es Dios el que vino a buscarnos. Dios escoge a los suyos. Dios escogió a Abraham y lo llevó a una tierra prometida. Dios escogió a Israel de entre todas las naciones. Dios escogió a Jacob y aborreció a Esaú. Dios escogió a Moisés, a Daniel, a Josué, a David, a Isaías. A Zaqueo le dijo, baja del árbol que hoy ceno contigo. A Pedro y Andrés les dijo, os haré pescadores de hombres. Y dejando las redes le siguieron. A Saulo le dijo, ¿por qué me persigues? La iniciativa es del Señor. Es Él el que nos alcanza. Él sale a nuestro encuentro. Él te cambia. Él te compra. Él te redime. Él te lava. Él te hace suyo. Es el pastor el que deja las 99 ovejas y va a por la oveja perdida. Y la alcanza y la encuentra. Está entre zarzales o está en un peñasco o está donde sea, pero la alcanza. Y entonces la agarra y la toma en brazos. Sí es verdad que la ovejita puede tener una falsa impresión, impresión al principio y pensar, qué bien que te encontré. Pero cuando es llevada al redil y el pastor empieza a subir por aquellos riscos y empieza a hacerse de noche y siente como los lobos aullan y se da cuenta lo lejos que estaba y ve la luz del redil y cómo se acercan, la oveja cambia su opinión al cabo de un rato, ¿verdad? Y dice, qué bien que me encontraste. Y ese es muchas veces el progreso en la mente y el corazón de muchos creyentes. Tenemos la impresión de que le encontramos a Él, pero después de un poco de reflexión decimos, Señor, Tú saliste a buscarme, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo es que estoy en Tus brazos? ¿Cómo he llegado aquí? Hermanos, eso es lo que sucede eso es exactamente lo que sucede, que la salvación pertenece a nuestro Dios. Y esta doctrina es muy grande, muy grande. ¿Y sabéis por qué es tan grande? ¿Y por qué escandaliza a algunos? 
porque destroza por completo nuestro ego. Lo deja hecho añicos. Nuestro orgullo queda destrozado. Y eso duele muchísimo. Un día con uno de mis hijos estudiando los, los huesos del cuerpo humano, creo que era con Abraham, que estábamos con su libro del colegio, ¿verdad? Y me dice, papá, a ver si sabes cuál es el hueso más grande del cuerpo. Y yo digo, sí que lo sé. Me dice, dime. Y le digo yo, el orgullo. Y dice, papá, ese hueso no existe. Y yo, sí que existe, va desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y cuando se rompe, hace un daño, el chasquido se oye de lejos. Y él buscando en el libro el orgullo, ¿no? Luego le expliqué la lección espiritual. El orgullo. Y esa es una doctrina muy grande porque destroza nuestro orgullo. ¿Qué es el Señor? ¿Qué es Él? que es el que me alcanza a mí, que yo no he tenido nada que contribuir, que lo único que traigo delante de su presencia es mi miseria, mi pecado y mi necesidad. Esto es. Y entonces la palabra gracia se hace grande a nuestros ojos. Y nuestro Dios es mucho, mucho más grande de lo que antes podíamos concebir. Esta doctrina es inmensa. Sí, hermanos, y aparece a lo largo de toda la Escritura, porque muchos son llamados y pocos escogidos. En Romanos 8.33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y no porque haya visto algo en ti, no, porque su elección fue hecha desde antes que existieras. Dios nos escogió, como dice Efesios 1, en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad que es una forma de decir porque quiso, porque le dio la gana porque Él es soberano y entonces alguno dirá ah, entonces Dios es caprichoso no, Dios es Dios caprichoso eres tú cuando tomas una decisión según el puro afecto de tu voluntad pero Él siempre lo hace todo según sus santos propósitos. Él es soberano. Sí, David, pero es diferente, porque Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios es un caballero y nos pide permiso antes de hacer algo. Y dale. Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Ya está. Y Mateo dejó todo y le siguió. Y le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Egipto y Moisés fue. Y le dijo a Noé, construye un arca y Noé la construyó. Y le dijo a Jonás, ve y Jonás no fue. Pero el profeta desobediente se encontró con una tormenta que obedecía a Dios, unos marineros que obedecían a Dios, un pez grande que obedecía a Dios, una calabacera que obedecía a Dios, un gusanito que obedecía a Dios, unos ninivitas que obedecían a Dios y el único de la historia que no obedecía a Dios es el profeta. Y al final, hermanos, el profeta cabezón acabó obedeciendo a Dios. Y nos pasa tantas veces a ti y a mí, decimos no, y queremos toparnos contra la pared de su soberanía, 
lo único que vamos a hacer es otro recorrido que va a ser mucho más costoso y doloroso para acabar en el mismo lugar porque Dios hace lo que quiere y si Dios quiere usarte a ti te va a usar a ti lo increíble del libro de Jonás lo increíble del libro de Jonás es que Dios salvara a Nínive usando a Jonás Dios podía haber enviado a tu profeta podía haber enviado a sus santos ángeles que cantaran el evangelio pero el hecho de que Dios usara a Jonás, ese vil instrumento, da más gloria a él. Por eso Dios nos quiere usar a ti y a mí, para su gloria, viendo lo frágiles que somos. Y ahora tú y yo vamos a decir que Dios no puede hacer contigo, conmigo, lo que le plazca. El barro le va a decir al alfarero, tú me tienes que pedir permiso. ¡Qué barbaridad! Dios es el Dios del universo. Y hay muchos que hablan del libre albedrío cuando en realidad lo que quieren decir es el orgullo mío. En una ocasión, hablando de las doctrinas de la gracia y de la doctrina de la elección, un joven me decía, ¡Ah, no, David, yo no me imagino a alguien obligado a entrar al cielo de rastras! Y yo pensé, yo tampoco. Al infierno sí, seguramente habrá muchos que entrarán arrastrando, pero al cielo, a la presencia del Señor, entraremos todos gozosos, queriendo, deseando verle, estar con Él. Y es que Dios hace algo mucho más maravilloso que arrastrarte simplemente mientras tú vas pataleando. Dios hace algo mucho más glorioso. Cambia tu corazón, cambia tu voluntad y lo que antes no deseabas y no te apetecía, ahora lo amas por encima de todas las cosas. Hermanos, a los que predestinó, a estos también llamó. De modo que ser llamados es sinónimo de ser salvos. Repito que Romanos 8 se está refiriendo al mismo grupo de personas, a los que conoció, predestinó, a los que predestinó, llamó. Y sin duda hay un llamado externo a todas las personas. Los padres enseñamos el Evangelio a nuestros hijos. Los predicadores una y otra vez desde el púlpito llaman al arrepentimiento. Aún el Señor Jesús dijo, venid a mí, y no todos vinieron a Él. Hay un llamado externo, pero existe un llamado interno. Ese llamado que se produce cuando es el Espíritu Santo el que habla a tu corazón y te dice, a ti, está hablando de ti, sígueme, como dijo Jesús a Mateo. Es el llamado del buen pastor a sus ovejas. Es el llamado que produce arrepentimiento y fe, el llamado irresistible de una gracia soberana de Dios. Por eso el predicador puede presentar el Evangelio con claridad y unos creen de corazón y otros siguen indiferentes. Por eso la palabra de Dios nos deja ejemplos increíbles de llamados externos poderosos que no tienen fruto de arrepentimiento y fe y otros de llamados internos que vienen de un mal sermón. Tenemos ambos ejemplos en las Escrituras. ¿Recuerdas a Pablo en Hechos 26? Predica un poderoso mensaje delante del rey Agripa a lo que el rey responde, por poco me persuades a ser cristiano. Y dice, ah, Pablo, casi me convences. 
¿Recuerdas en Hechos 7 el maravilloso sermón de Esteban en Jerusalén que provocó la ira de los que le escuchaban y fue apedreado? Tenemos maravillosos sermones que no produjeron fe y arrepentimiento. Y por otro lado tenemos tristes, penosos sermones que produjeron un gran avivamiento. Y de nuevo me meto con Jonás, el peor sermón de la historia. Un profeta desganado, en servicios mínimos, que Dios lo envió a predicar y literalmente predica cuatro palabras. 40 días, Nínive destruida. Y Jonás no entró en Nínive con su PowerPoint y sus marionetas y haciendo evangelismo. No, 40 días Nínive destruida. Y se fue. Y tienes ahí el mayor avivamiento de la historia. Una ciudad completa arrepentida al Señor. No hay forma de explicarlo, hermanos, si no es entendiendo la soberanía de Dios. Así que tenemos llamados externos que pueden ser muy pobres y un llamado interno que puede ser muy poderoso, los cuales nos da a entender que la salvación es del Señor. Hermanos, si tienes vida espiritual en ti, no es porque un excelente predicador hizo un llamado al frente, no es porque escuchaste un himno precioso que te tocó, no es porque alguien te compartió el Evangelio con vehemencia y con inteligencia. Si tienes vida en ti, es porque Él te llamó. Es porque Él te llamó. Mira la resurrección de Lázaro. Fue una resurrección física y real, no voy a alegorizar ahora. El Señor lo resucitó de entre los muertos. Pero la palabra dice que el pecador está muerto en sus delitos y pecados. Así que Lázaro constituye una auténtica parábola de lo que es nuestra conversión. Estábamos muertos y Él nos llama a la vida. Es lo que sucede en la conversión cristiana. ¿Qué crees que Lázaro explicaba cuando le preguntaban qué pasó? Si te encontraras con Lázaro y le dijeras, explícame Lázaro, ¿cómo fue? Lázaro te diría, bueno, pues un día me dije, ya está bien de estar aquí, ¿no? En una tumba, esto no es vida. Y pensé en darle a Jesús una oportunidad, porque estaba a la puerta llamando. Entonces abrí los ojos y le dije, sí, acepto a Jesús. Y desde entonces, ¿tú crees que eso es lo que Lázaro explicaría? Si te lo encontraras y dijeras, Lázaro, explícame, él diría, me llamó, me llamó. Y eso es lo que sucedió porque estaba muerto. No podía oír, no podía ver, no podía entender, no podía pensar, no podía escuchar. Llevaba cuatro días muerto. Y había esa creencia popular de que el alma estaba todavía tres días por allí, pero cuatro días ya no. Así que Lázaro no estaba muerto, estaba muy muerto. Embalsamado, envuelto en lienzos, metido en una tumba, la piedra rodada. Es el perfecto ejemplo de la absoluta incapacidad y Jesús le dice Lázaro ven fuera no hermanos eso no es una invitación eso es una orden a un muerto no se le invita Lázaro ven fuera y entonces Jesús 
con el mismo poder con el que creó la luz, el sol, la luna y las estrellas, da vida a Lázaro y Lázaro empieza a andar. Lázaro, ven fuera. Y a los que llamó, a estos también justificó. Increíble, como explicaba antes el, señor, el, el pastor Sugel. Siendo culpables, declarados inocentes. Siendo injustos, declarados justos. Aquí está la sangre del Señor Jesucristo en la ecuación. Siendo enemigos, adoptados como hijos. Y en la justificación Dios nos declara justos, pero no en base a nuestros méritos, en base a los méritos del que pagó nuestra deuda, Cristo Jesús. Porque ahora Dios nos ve a nosotros como si fuéramos Él y le ve a Él como si fuéramos nosotros. Imagina que tienes una deuda en el banco de 50.000 millones de dólares. ¡Ay, madre! Y Jesús tiene en su banco celestial una cuenta en positivo de 50.000 millones de dólares. Ay, si Jesús hiciera solo una transacción, ¿cómo nos quedaríamos? Él a cero y tú a cero. Pero no es eso lo que Jesús hace. Vamos al banco celestial, ponemos nuestras libretas del banco en el mostrador y Jesús dice, cambia el nombre de los titulares, cambia el nombre de las cuentas. Así que yo salgo de ese banco con un saldo positivo de 50.000 millones y Él sale con un saldo negativo de 50.000 millones. Eso es lo que hizo en la cruz cargó sobre sí toda nuestra miseria, nuestros pecados y nuestras culpas y nosotros salimos con todas sus bendiciones y sus riquezas espirituales y ahora Dios le ve a Él con toda nuestra miseria y nuestro pecado que el Padre tiene que retirar su mirada y dice Padre ¿por qué me has abandonado? y nosotros salimos como hijos aceptos, amados, herederos del reino de los cielos nos justificó y ahora Dios es nuestro Padre el cielo es nuestro hogar la cruz es nuestra bandera la Biblia es nuestro credo somos adoptados a la familia de Dios y esta es la gran respuesta a la gran pregunta si somos pecadores ¿cómo podemos presentarnos delante de un Dios que es tres veces santo? y la gente dice ah, siendo buena persona no basta ser buena persona tienes que ser perfecto ¿y cómo vas a saldar tu deuda? con Dios, ah viviendo una buena vida, viviendo unos buenos, mira aunque vivieras una semana perfecta ¿cómo pagas por las deudas pasadas? porque lo perfecto es lo que ya se espera de ti delante de la presencia de Dios las religiones inventan sus sistemas para llegar a Dios, para justificarse a sí mismo el Evangelio es la buena nueva de que es Él el que nos justifica por los méritos de Jesucristo Jesús ha salvado, Él justifica, Él ha salvado a los suyos. Jesús no hace solamente la salvación disponible sin más. Él no nos ayudó a que pudiéramos ser salvos. Tú no haces que Jesús sea salvador, Él es el salvador porque te salva. Él vino a salvar a su pueblo, dice Mateo 1. A muchos, dice Mateo 20. A sus ovejas, dice Juan 10. A la iglesia, dice Efesios 5. A los escogidos, dice Romanos 8. A los que llamó a estos también justificó. Y en último lugar, a los que justificó, a estos también glorificó. Ay, aquí Pablo tenía un mal día, estaba muy cansado y se equivocó en 
la forma verbal, ¿verdad? Porque tenía que haber dicho, a los que justifico, a esos también glorificará algún día. Porque todos sabemos que hemos salido de Egipto y vamos hacia la tierra de promisión, pero estamos atravesando el desierto. Estamos atravesando el desierto, no hemos llegado a la meta. Pero ¿por qué pone aquí Pablo también glorificó en futuro? Porque aún estamos aquí. No, Pablo no se equivocó al escribir esto, hermanos. Nos está describiendo la realidad de la soberanía de Dios. Porque a sus ojos tú y yo ya estamos sentados en la gloria. Dice de nosotros, a estos también glorificó, porque a ojos de Dios la misión está cumplida y es ciertísima. Ya estamos sentados en los lugares celestiales, ya vestidos de túnicas blancas, ya libres de pecado, ya habiendo derrotado a nuestros enemigos, ya en el banquete celestial. En la cruz nuestro Salvador no dijo, ya falta menos. En la cruz nuestro Salvador dijo, consumado es. Somos tú y yo que estamos en el tiempo y hemos de ver ese despliegue del plan de redención de Dios. Pero desde la óptica de Dios, desde la óptica celestial, está hecho, está cumplido, está acabado. Es solo cuestión de tiempo que podamos ver la gloria de Dios en nuestra salvación desplegada delante de nosotros. Hermanos, cuando pongo en la puerta del lavaplatos de mi casa esa sonrisa, espero que lo que está sucio se lave, se enjuague, se seque, pero muchas veces no es así. Mis acciones y mis deseos no se cumplen porque yo no soy soberano. Pero Dios sí es soberano. Y si Dios en su soberanía, viendo tu interior y viendo la suciedad de tu pecado, ha puesto sobre ti su sonrisa, su plan y sus propósitos se van a cumplir perfectamente hasta el día de Jesucristo y no hay nada ni nadie que lo pare. Si Dios mirando tu alma ha visto que está sucia y Él ha querido en su voluntad poner su sonrisa sobre ti, nada va a poder detener su plan soberano. Solideo gloria por esa gracia soberana. Y quisiera acabar con un par de pasajes. El que comenzó, Filipenses 1.6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Romanos 8.38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ni ninguna otra cosa creada. ¿Tú has sido creado, hermano? Sí, pues ni tú, ni tú te puedes separar del amor de Dios para con nosotros. Así de grande es su soberanía y su poder. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad infinita. Gracias porque a pesar de ser pecadores, Señor, ajenos a ti, enemigos de la cruz, alejados, tú nos has alcanzado con tu amor. Gracias, Señor, por tu elección, por tu llamado. Gracias por justificarnos en la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, porque la salvación es tuya. 
Gracias, Señor, porque a pesar de nosotros, Tú sigues cumpliendo Tus promesas y Tus propósitos. Señor, gracias porque has salvado un pueblo, una nación santa, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y somos, Señor, ahora un pueblo santo para tu servicio, aquí en la tierra y por la eternidad. Gracias, Señor, porque esa salvación no está en nuestras manos, sino en tus manos, por esa soberanía, por esa gloria, porque podemos contemplarla y maravillarnos en tu poder. Y gracias, Señor, porque al conocerte más, te amamos más. En el nombre del Señor Jesús. Amén.